0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Unpopular Opinion. Sé, sé que ha pasado mucho tiempo desde el episodio número 2. Este es el episodio número 3. He estado muy liado, ha habido muchísimas cosas entre medias, un cambio laboral también, y, y bueno, al final no me ha dado literalmente la vida para hacer eso y mantener también los vídeos en el canal. Pero hoy no vamos a hablar de esto y lo que vamos a comentar es el tema del famoso paper que ha publicado OpenAI relacionado con los trabajos que van a ser sustituidos en un uh, futuro próximo gracias a pues, ChatGPT versión 4, incluso también versión 3.5. Y hoy, en el episodio de hoy, analizaremos el paper, lo he leído, he sacado las conclusiones, he subrayado lo que me, me digamos, lo que he considerado más importante y también uh, vamos a ver qué implicaciones tiene esto en nuestro mercado laboral, cómo podemos adaptarnos. Por supuesto, bajar las alarmas, porque siempre que sale algo como esto, pues hay mucho alarmismo, la gente como que se vuelve loca. Ya lo comentamos en el episodio 2, es, lo vamos a comentar otra vez en este episodio. Espero que el siguiente episodio ya no sea de inteligencia artificial, porque es que no, es, no para el mundo. Cada semana tenemos más anuncios de estos y es para pegarse un tiro. Pero bueno, volviendo ya a donde estamos, sin más dilación, comencemos. La IA afecta al mercado laboral. Analizando el paper de OpenAI, si sí habéis estado presentes esta semana en Twitter, a finales de la semana pasada salió el paper, esta semana se ha ido analizando por, por todo el mundo básicamente, el famoso paper An Early Look, a cómo va a afectar al mercado laboral. Vamos a ver el paper, vamos a analizarlo. Yo tengo aquí el paper, me lo he leído. Y tengo aquí, pues, lo más importante subrayado, ¿vale? Para que lo vayamos viendo un poco, y es que, en primer lugar, las respuestas que da ChatGPT ya son iguales, muy similares a las que podría dar un humano especializado. Esto es importante. Sobre todo en aspectos técnicos. Sin embargo, y lo dice aquí claramente, sin embargo, temas como la regulación, la, so la sociedad como tal la economía pueden afectar a el desempeño de la gpt como sustituto del trabajo y esto es importante y lo vamos a ver también más adelante. El siguiente tema es que irónicamente muchos se, o sea digamos nuestra cultura popular, las labores o los trabajos que requieren de menos digamos expertise, ¿no? como menos estudios menos conocimientos, pues son las menos afectadas por ChatGPT. en cambio las actividades que requieren muchos años de estudio muchos años de práctica, que son muy concienzudas, digámoslo así, se ven al fin y al cabo afectadas por ChatGPT, porque al final lo que tú aportas entre muchas cosas, espero que entre muchas cosas, porque si solo aportas conocimiento estás uh, fuera del juego ese conocimiento al final ChatGPT lo tiene porque el, igual que tú te has estado estudiando, leyendo libros, viendo y demás, eso Chagarte también lo ha hecho, y sabe reproducirlo, mejor o peor que tú, pero llegará un momento en el que lo hará mejor que tú. Entonces, si lo único que tú aportas, y lo vamos a, y vamos a ver más adelante, es el conocimiento, que sepas que estás fuera. Y en parte, es, uh, a, a, a mí me gusta, porque es como que todas esas labores que con, con el tiempo se han ido como denigrando, deshonrado, porque yo que sé, estás... Eh, barriendo la calle, cosa que me parece una soberana estupidez. Decir que un trabajo como el de Barrendero es deshonroso, a mí me parece una soberana estupidez. Yo creo que todos los trabajos dignos son, todos los trabajos son dignos y por ende no hay razón de estar burlándose de cualquier otra persona que no esté trabajando en lo tuyo. E, irónicamente, todas esas burlas se han convertido en... Porque normalmente la gente que se burlaba de esto era la gente que tenía un alto standing, ¿no? que había estudiado una carrera, máster, doctorado, entonces tenía pues, ese... Ese rango así, bueno, pues ahora muy posiblemente vayan a. si solo aportaban conocimiento, van a ser sustituidos. Aquí me, quiere, me, me gustaría destacar que bueno, en primer lugar, la, de dónde han cogido los trabajos, es de la o Asterisco Net eh, database. Luego que aquí mencionan que la programación y las writing skills, es decir, las habilidades de escritura, el storytelling y demás, se van a ver afectadas. Pero en cambio, temas como el critical thinking, y aquí es donde quería hacer hincapié, o el, las relacionadas con la ciencia, es en primer lugar, si tú solo aportas conocimiento, no sé qué haces. Ese critical thinking, ese pensamiento crítico, ese lo que te hace al fin y al cabo ser persona, el uh, no cogerte el este y decir así es, porque lo dice así, sino de verdad es así. Yo creo que sí, vamos a probarlo. Ese, ese, ese tema que una inteligencia artificial aún no puede hacer, o relacionado con la ciencia, también ese afán de, de descubrir nuevas cosas, de estudiar nuevas cosas. ChatGPT, en este caso la inteligencia artificial, todo lo que sabe hasta ahora es, lo, es el pasado, es decir, ha llegado a un punto de corte. Y se ha puesto a estudiar ese punto de corte y, y irá avanzando en el tiempo. y pues Imagínate que cada, cada mes es el 1 del mes anterior. O sea, estamos en finales de marzo, pues en abril eh, imaginemos que el corte fue a 1 de marzo y en mayo será a 1 de abril. Entonces cada vez sabrá más, pero todo lo que sabrás del pasado. Entonces nos ayudará a descubrir mejor el futuro. Y, lo, y eso lo veremos en la parte de, de conclusiones. Pero es eso sí. Si Tú te preocupas porque tu trabajo es simplemente conocimiento del pasado y no aportas nada nuevo, no, no piensas críticamente, no, o sea, te centras en tu cubículo a picar código. Y cuando digo picar código, digo cualquier otra cosa en la que sea writing skill, o sea, que lo único que haces es eso, no razonas, no piensas, no dices, oye, aunque es, tengamos que hacer esto, esto no es correcto, porque luego va a tener unas consecuencias tal, 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 las estudias, o sea, eres conocedor de esas consecuencias, las estudias y dices, no que aportas? Entonces, me parece perfectamente normal que venga una inteligencia artificial y te sustituya. Y al fin y al cabo, los trabajos, aquí lo dice, los trabajos que tienden a tener una barrera de entrada superior son aquellos que más se verán afectados por eh, estas eh, inteligencias artificiales. En cambio, aquellas que requerían menos formación, sobre todo trabajos manuales, porque eh, lo... Los sistemas de automatización no son tan, tan buenos para cualquier tipo de, de trabajo manual. Sí, que por ejemplo en fábricas se ha sustituido muchas personas por robots y eso tenía sentido porque era un trabajo muy repetitivo y relativamente fácil de automatizar. Pero, Por ejemplo, un albañil que ponga ladrillos, que ponga el pegamento de las plaquetas, que luego ponga las plaquetas, tener máquinas especializadas en cada cosa es complicado y al final lo que tendrías es, que es un humanoide que supiera hacer todo eso y a día de hoy eso es extremadamente caro en comparación con lo barato en que te puede salir un, un albañil. Por eso, pues, una de, de las profesiones menos afectadas sería, sería esa. Luego veríamos cómo han hecho el estudio, ¿vale? Y es, pues aquí te, te siguen explicando de dónde han cogido los datos, de qué manera lo, lo han hecho. Yo quiero centrarme mucho en el Exposure Overview, cómo han eh, sacado la, la exposición, es decir, cuán de afectado te puedes ver por la herramienta, los tres niveles, el E0, el E1 y el E2 y en teoría el E2 es que aún puede, digamos, como que te a día de hoy te libras, en el te libras entre comillas en el futuro te vas a ver afectado de alguna manera y lo siguiente que quiero que veamos es la tablita la famosa tabla que es la de las eh, profesiones más afectadas que está Aquí y yo estoy tomando un poco ello. Vale, ahora está bien. Vale, aquí los matemáticos, los pobres matemáticos no se libran de, de una. Y desde la invención de la calculadora van a peor. No, yo no Yo no creo. O sea, yo esto lo veo como la invención de la calculadora. Nos ayudó a ser más rápidos, más eficientes, pero no les quitó. A, no, siguen existiendo matemáticos. Siguen siendo necesarios los matemáticos. Ya no para hacer cálculos, pero sí para otras cosas mucho más importantes y yo veo la inteligencia artificial, la hecha a GT como, como esto y lo comentaremos más en detalle. También antes de, de irnos del paper quiero que veamos en la parte final los trabajos que menos en teoría se van a ver afectados, ¿vale? Que son estos, son prácticamente trabajos con un uh, componente manual de requerimiento manual muy grande muy difícilmente automatizable. ¿Vale? Entonces Visto esto, vamos a entrar más en detalle. Elementos claves los hemos ido comentando. Al final, F por los matemáticos, no, hombre, habrá un, una, una forma de encontrar su nuevo puesto de trabajo, también relacionado, por supuesto, con las matemáticas, pero mucho más, que aporte mucho más que lo que aportaban hasta ahora. No porque lo que aporten hasta ahora sea insuficiente, sino porque lo que aportan hasta, lo que pueden aportar hasta ahora lo puede hacer una inteligencia, una inteligencia artificial a día de hoy los problemas que veo y que por supuesto no han comentado es el consumo energético ¿vale? o sea, ChatGPT digo ChatGPT porque es el más popular a día de hoy, consume una barbaridad de recursos energéticos pero a nivel de que yo he visto ahora puede no ser real eh, que aunque hayas pagado, si los sistemas están a full, no te van a dejar eh, usarlo porque ya no tienen más sistemas disponibles o sea, eh, tienen un mogollón de sistemas súper caros y están a full de capacidad entonces, te tienes que esperar a que las cosas se vayan calmando. Lo mismo, se siguen inventando cosas nuevas, entonces el punto de corte pues irá, se irá avanzando y al final se solucionará. Lo del consumo energético también se solucionará. Al final, estamos en un hardware. Imaginémoslo como al principio de, de los ordenadores, cuando un ordenador era una habitación y consumía una barbaridad, y ahora tenemos el ordenador, que es nuestro móvil. Pues esto igual. Luego... O sea, seguirán inventando cosas y la inteligencia artificial pues, tendrá nuevos puntos de corte en fechas para aprender todo lo nuevo que se hizo desde la última vez que tuvo un punto de corte. ¿Pero qué pasa con los sesgos? Al final somos humanos, todos tenemos sesgos. No estoy diciendo que los sesgos sean necesariamente negativos, pero existen. Entonces, hacerlo sin sesgos es extremadamente complicado y ahí no sé si se llegará a solucionar porque nosotros como humanos seguiremos teniendo sesgos hasta el final de los días. No creo que eso, no creo que eso pueda cambiar. Bueno, al final lo tenemos bien implementado en nuestra cabeza y pues intentaremos evitar los sesgos negativos, pero seguirá habiendo sesgos. Interacción humano-humano. ¿Cómo afecta esto la interacción entre las personas? Al final, se reducirá el número de personas necesarias para hacer un trabajo. ¿Se volverán antisociales las personas o aún más? ¿Intentarán, sobre todo aquellas personas que tengan problemas de comunicación sociales, centrarse en las máquinas? Porque al final al GPT tú le puedes decir, eres una persona amable, cariñosa, detallista, interesada por mí, vamos a hablar. Entonces el se comporta como lo que tú quieres que se comporte. Entonces esas personas yo las veo como que pueden desafortunadamente caer en comunicarse exclusivamente con, con las máquinas, pensando que son mejores que los humanos por diferentes problemas. Interacción humano-máquina. ¿Cómo se verá esto afectado también? Y no sé dar... La respuesta, pero aquí y, y, y el último problema, y este es un problema interesante, es ¿quién es el responsable del resultado si se utilizan las inteligencias artificiales? ¿Cómo veo yo las inteligencias artificiales en este aspecto? Yo las veo como una ayuda, y sobre todo en el mundo de la, de la programación, yo lo veo como una ayuda para que seguirá habiendo programadores, se requieran menos programadores para hacer el trabajo, y os pongo un ejemplo. Imaginamos que nosotros tenemos una aplicación que tiene cinco personas en back, lo estoy simplificando mucho. Cinco personas en back y cinco personas en front. ¿vale? Ahora con Chat, con chat GPT, yo puedo de reducir de 5 y 5 a 2 y 2. 4. He reducido mi plantilla a un 40% de lo que antes era. Es decir, al 60% lo he echado fuera. seis personas están, están fuera. Seis personas que seguramente encuentran otro, otro trabajo. Pero al final yo he logrado reducir como empresa costes. ¿Por qué? Porque ahora mis empleados, esas dos personas de back esas dos personas de front, apoyándose en las inteligencias artificiales, Chagetem, eh, Copilot X, que, que se anunció esta semana, pues son mucho más eficientes, mucho más productivas. Ya no se tienen que pelear tanto con, con esto. Lo que antes hacían en dos días, ahora a lo mejor lo hacen en uno, por, por la ayuda de esto y van mucho más, mucho más rápido. Entonces, ¿se eliminarán a los programadores? No, por supuesto que no se necesitarán menos se necesitarán menos por cada producto en especial pero no, cre o sea, no creo que afecte de manera que empiecen a haber despidos masivos que luego esas personas no encuentren otro trabajo de, relacionado con la programación, al final pues irás a otra empresa que tendrá otras aplicaciones que pasará lo mismo, pues necesitarán a las dos personas entonces se irán reduciendo yo menos lo, lo, lo que yo veo es reduciendo los equipos por Aumentar la carga de trabajo sin necesidad de aumentar las personas, debido a que eh, los programadores pues, son más productivos, tienen esa asistencia que les ayuda a hacerlo mejor. Y yo lo veo así, yo no, veo, no lo veo como una amenaza, pero, y aquí está el problema, al final seguirá habiendo eh, personas. ¿Qué pasa si quitamos a esas personas? ¿Quién es el responsable de dicho resultado? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú dejas operar a una máquina totalmente autónoma, ¿quién es el responsable? ¿La empresa que, tiene a, que ha usado la máquina o el que ha hecho aprender a la máquina? En teoría debería ser la empresa, pero claro, la empresa dice, oye, yo no he entrenado esto, yo me lo han vendido, imaginemos un sistema autónomo, para el control de una fábrica. Y de repente el sistema autónomo falla, ya no hay operadores manuales, el sistema autónomo falla y deja de fabricar durante cuatro horas, lo que supone, pues yo qué sé, 100.000, 200.000, 300.000, un millón de euros en pérdidas. ¿Quién es responsable de dicha pérdida? ¿La empresa? Bueno, la empresa lo está sufriendo, pero no podría demandar a la inteligencia artificial No, es que a mí me la vendieron como que era capaz de operar perfectamente sustituyendo a todos mis humanos. Entonces aquí, claro, yo creo que seguirá teniendo que haber algún, alguna persona simplemente para poder echarle la culpa de manera factible. Entonces, ¿se resolverá con el tiempo? No lo sé, porque es que al final ¿Quién es accountable of que Es un tema que veo muy complicado Mejor ver lo de los coches autónomos Al final, si sí, todos dicen No, es que vamos a llegar al modo final De, de automación, ¿sí? pero al final el culpable Sigue siendo el conductor Porque sigue teniendo que estar atento Aunque el volante vaya solo, el acelerador Vaya solo, el freno vaya solo Él sigue siendo el responsable porque está ahí Y demás, aunque le permitan quitarse las manos del volante. Siguiente tema que quiero que veamos es que hemos visto las problemáticas, hemos visto el futuro como lo, lo vemos, en el que pues, se requerirá menos programadores para una tarea concreta, pero no veo que el mercado se reduzca, más esos eh, programadores serán más productivos. Entonces, esto no lo podemos ignorar, ¿vale? Nuestro trabajo se verá afectado, sí o sí, sin ningún lugar a duda. De manera negativa, yo no lo creo. No podemos escondernos en nuestra cajita de cartón diciendo que si cierro los ojos y me tapo los oídos, esto va a pasar de largo, porque no creo que pase y si no estás preparado para ello puedes estar fuera siguiente tema son mis predicciones aquí me arriesgo, pero bueno, esto quedará y veremos a ver cómo, cómo evoluciona yo creo que habrá algún alguien implementará un chat GPT para su empresa, habrá un problema gordo lo dicho, lo del parón de la fábrica algo gordo o relativamente gordo que hará que haya una desconfianza entonces el hype por las inteligencias artificiales bajará ¿qué pasará? pues por el paso del tiempo la gente tendrá a olvidarlo si se seguirán haciendo los estudios, se seguirán mejorando esas inteligencias artificiales y volverá a resurgir, al final se asentará en nuestras vidas esa es mi, mi predicción puede que me equivoque, yo no voy aquí de, de experto, simplemente pues es lo que yo creo que vaya, va, va a pasar basándome en la historia de otras tecnologías que pasaron Cómo han evolucionado y cómo han llegado hasta ahora. Habrá un cambio laboral, habrá nuevos empleos. Al fin y al cabo, el usar ChatGPT implica conocer lo que te dice, porque a lo mejor yo sé, el ingeniero del prompt. Él pone ahí, sácame el, 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 el código de esta aplicación, le saca el código, y si él no ha hecho nunca una aplicación de ese estilo, se lo cree. Bueno, sabemos que el ChatGPT le gusta inventar cosas cuando tiene problemas. Entonces, ¿qué pasa? Pues seguirá habiendo esa supervisión de humano. Y yo, puede que exista el rol de ingeniero de prompt Yo creo que lo que será es que al igual que un, de un desarrollador pidas que no solo conozca, por ejemplo, un, pide un desarrollador en React, pues pides no solo que conozca React, sino que conozca también usar Git, que conozca también pues, buenas prácticas de UX, aunque no sea un UX, pero es que vea más o menos un poco el tema, y no te ponga una aplicación que haga sangrar los ojos, más o menos. Eh, y luego pues ayude del UX por supuesto entonces yo veo que el, el ingeniero del prompt se integrará como una cualidad más, pues al igual que sabes hacer git, sabes meterte en chatgpt poner un prompt para que te saque el código que tú quieres pegarlo en tu aplicación, adaptarlo a tu aplicación, estudiar si tiene algún bug y demás y revisarlo, ¿vale? yo veo que eso es lo que va a pasar por supuesto que seguirá habiendo desarrolladores pero mucho más productivos lo que ya comentamos, yo veo como que va, va a ser un el famoso por 10 del engineer. Bueno, pues este va a ser un por 100. O sea, al final una, una, una persona con la ayuda de te podrá hacer muchas más cosas de las que puede hacer antes favoreciéndolo en tiempo. O requerirá menos, menos tiempo. En 8 horas podrás hacer el doble o más. Entonces yo, yo lo veo de manera muy positiva. Las conclusiones que quiero sacar de este episodio es que, por favor, conozcamos que existe. No tengamos miedo. Adaptémonos evolucionemos y salgamos adelante. Sabemos lo que puede pasar, somos conocedores de la tecnología, hemos visto cómo han actuado con otras tecnologías, hemos visto cómo se han automatizado otros trabajos y al final pues han surgido otros. No tengamos miedo, sepamos que existe, empecemos a utilizarlo, vayamos poco a poco, integrándolo en nuestra vida, sé que ahora yo sé, sí, a mí me gustaría tener Copilot, pero no voy a pagar por él, porque al final... Eh, al menos si no me lo dejan gratuito para proyectos open source para mis proyectos privados pues bueno ya buscaré seguir eh, me ha ido bien hasta ahora y más entonces yo creo que al final llegará una reducción de costes al igual que se requerirá menos hardware para cor para correrlo yo lo veo muy positivo creo que nos ayudará a nosotros como industria supondrá un cambio en el que si te has sabido adaptar vas a salir muy bien de ese cambio y como siempre que hay una crisis de estas los que mejor adaptados están resurgirán mucho mejores, y los que no estaban adaptados, pues su vida era a peor, a peor, a peor, a peor. Es lo que hay, te puede gustar más o te puede gustar menos. El mundo no para para que tú te adaptes a él. El mundo continúa y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ese cambio. Entonces, por favor, que no cunda el pánico, que no nos pongamos aquí nerviosos, alarmistas, voy a perder el trabajo, estoy estudiando, pues dejo la carrera. No, no, ve esto como una ayuda en tu carrera. Que tienes algún problema y el profesor no está para ponértelo. Pues tienes ChatGPT para que te lo explique. Y tienes eh, Bing Chat para que te lo explique. Tienes eh, Barth para que te lo explique. Entonces tienes estas alternativas que te van a ayudar a ser mejor y más preparado. O sea, tú en cuatro años lo que puedes ver en una carrera, ahora imagínate con ChatGPT todo lo que puedes ver adicionalmente a esa carrera. Es decir, ya no necesito estar dos horas en clase para que el profesor me lo explique. Me pongo con ChatGPT los conceptos que tengo que aprender me los explica bien, a lo mejor en media hora los entiendo, y la otra, y en la otra hora y media pues la puedo dedicar a hacer otras cosas para prepararme mejor y salir mucho más preparado a la carrera, yo lo veo de nuevo muy positivo no le tengo miedo, al final pues cuando no te, me leí el paper pues salía el pánico sale un poco la amistad, y a lo mejor es verdad a lo mejor nos quitan, después de leer el paper y tener en cuenta que es un vistazo rápido dejar que un poco las cosas se calmen Estoy estoy ilusionado, feliz con ello, considero que será un paso importante hacia adelante, que no podemos obviar, que debemos adaptarnos y salir victoriosos. Así que, por favor, de tranquilidad, y vamos a por ello, que nos hemos enfrentado a cosas peores y hemos salido adelante. ¡Bueno, bueno, bueno! Y con esto damos por finalizado el episodio número 3. Espero de corazón que el episodio número 4 ya no sea de inteligencias artificiales porque estén dando vueltas y sea una, una locura, que sea ya de otro tema. Tengo otros temas pendientes que en, al final pues, siempre quiero desarrollar, pero salen eh, problemas y no, y no puedo, pero intentaré hacerlo. Entre los episodios futuros me gustaría hablar uno del tema de las licencias, otro del tema de los bookends o la carrera o qué experiencia necesito para meterme en el mundo de la programación otro de qué significa ser programador. Pero bueno, estos son qué significa ser programador, desarrollador o qué esperas de un ingeniero informático. Y es que nada más. Dicho esto, espero que os haya gustado este episodio. Cualquier cosa, como siempre, la podéis poner pues, en los comentarios de la plataforma donde, donde se suba. Y nada más. Me podéis seguir por Twitter, me podéis seguir por el canal y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!